0: Amici e amiche, benvenuti a questo episodio di Super Marga World, il podcast del collettivo FM con notizie dal mondo del retro gaming e dell'intrattenimento, consigli su cosa giocare, guardare, leggere e tanto spazio dedicato a voi che mi ascoltate. Io sono Super Marga Bros e la trasmissione può iniziare. apriamo questo sesto episodio del podcast con la notizia dell'uscita proprio in questi giorni della riedizione di Virtua Fighter 5, chiamata per l'occasione Ultimate Showdown, che segue direttamente la penultima versione denominata Final Showdown. Vi ricordo che il titolo originale è uscito nel 2010 in versione arcade e nel 2012 per i console dell'epoca, ovvero PlayStation 3 e Xbox 360. La notizia riporta l'uscita come un'esclusiva per PlayStation 4, almeno per il momento, anche se si parla di una possibile versione anche per PC, ma più avanti. La cura di questo remake? affidata al lavoro del team AM2 in combo con il Ryuga Gatoku Studio, ovvero il team responsabile della saga di Yakuza. Questo secondo me è il particolare più interessante della notizia, poiché sono pronto a scommettere che, grazie a questa collaborazione, nel roster dei combattenti saranno inseriti anche uno o più personaggi provenienti proprio dall'universo di Yakuza, uno di quegli incontri tra universi che a me piacciono un sacco e che probabilmente contribuirebbe ad aumentare un bel po' il valore del gioco anche in termini di collezionabilità. Altro dettaglio interessante è la possibilità di organizzare lobby e tornei online da un massimo di 16 partecipanti. Cosa questa che secondo il mio modesto parere è la feature che riesce a mantenere in vita un genere, quello dei picchiaduro, un po' rimasto imprigionato negli schemi degli arbori. Per quanto mi riguarda quando si parla di picchiaduro uno contro uno è sempre più divertente affrontare anche il più scarso degli avversari umani che la più forte sviluppata delle intelligenze artificiali. Ad ogni modo, leggendo un po' di reazioni alla notizia sui social, pare che il fatto che il gioco non esca su console di ultimissima generazione abbia fatto storcere il naso a tanti. E ciò benché il gioco pare sia stato letteralmente rifatto con l'uso del Dragon Engine, ma effettivamente dal trailer rilasciato parrebbe davvero poco distinguibile dall'originale. Sinceramente non mi trovo d'accordo con questa polemica. Fossi un possessore di PS5 non mi accontenterei certo di un remake di un gioco del 2010 col massimo rispetto per il gioco vorrei piuttosto un nuovo fiammante capitolo della saga di Virtua Fighter e probabilmente lo avremo tra non molto magari un vero crossover con il mondo di Yakuza questo va preso per quello che è ovvero un remake per chi si fosse perso l'originale sperando comunque che esca a prezzo ridotto Personalmente sono abbastanza affezionato alla saga di Virtua Fighter, anche se mi sono fermato al bellissimo 4 Evolution per PlayStation 2. Sembra passato un secolo, ma vi assicuro che è ancora oggi una gioia per gli occhi con una bellissima grafica in alta risoluzione ed un framerate fluidissimo. Ammetto di essermi invaghito della saga di Virtua Fighter perché, nonostante non mi andasse del tutto a genio l'ingresso del genere nel picchiaduro 3D all'epoca, questo, a differenza di Tekken, aveva una selezione di personaggi molto più simile a quella di Street Fighter. C'erano effettivamente un Ryu e un Ken rappresentati da Akira e Brian. C'erano una storia dei finali sullo stile ma- dei manga ed aveva un sistema di mosse che puntava al tecnicismo spinto e che richiedeva skills notevoli e tanta tantissima pratica per essere padroneggiato. Anche Tekken mi piaceva molto ma tanti forse troppi personaggi erano un po' anonimi rispetto ad altri e spesso nelle sfide uno contro uno premere bottoni a caso garantiva la vittoria anche contro giocatori molto esperti che sapevano eseguire combo anche complesse. A Virtua Fighter invece non si sfuggiva, vinceva quasi sempre chi era più allenato, un po' come avviene nelle arti marziali reali. Ad ogni modo se qualcuno di voi ascoltatori lo prende e vuole farmi sapere cosa ne pensa, mi trovate come sempre su Twitter. L'altra notizia forte della settimana è una nuova serie animata prodotta da HBO Max e più precisamente una serie animata basata su una proprietà intellettuale che in tutta onestà consideravo sul serio non dimenticata ma morta e sepolta. La serie animata di nuova produzione in questione è quella sugli scorpions. Se questo nome non vi dice niente, è probabile che abbiate meno di 30 anni, ma se andate per i 40 come il sottoscritto, non potete assolutamente dimenticare quelle fantastiche e spesso rarissime figurine collezionabili di quegli strani personaggi simpaticamente orridi e sbucati nelle nostre edicole apparentemente dal nulla. Il prodotto originale arriva sul mercato americano nel 1985 con il nome di Garbage Bale Kids ovvero i ragazzi della spazzatura, come caricature delle più famose bambole Cabbage Patch Kids, tipo i ragazzi del cavolfiore, commercializzati in Italia come le bambole del campo incantato. Vabbè, lasciamo stare. Da noi il fenomeno arriva solo all'inizio degli anni 90 e si è limitato ad una serie di tre album di figurine per poi finire nel dimenticatoio. Mentre invece negli Stati Uniti gli Scorpions sono tuttora famosi. Hanno prodotto ben 25 serie di figurine collezionabili ed anche un film live action tipo commedia, di cui vi lascio il trailer nelle note dell'episodio perché in America è una specie di cult trash. Oh, poi me l'ho trovato un altro podcast che vi tira fuori certe chicchie come il film degli Scorpions. Ma torniamo alla notizia. Dunque, la notizia l'ho appresa su Cineocchio uno dei miei siti di fiducia per quanto riguarda il mondo del cinema il quale riporta quali responsabili del progetto il regista david gordon green e l'attore danny mcbride che hanno spesso lavorato insieme a diversi progetti di vario genere da commedie demenziali come strafumati a roba un po più di dark humor come lo Spaventapassere, a vero e proprio thriller horror come halloween del 2018 al momento non c'è una data d'uscita e nemmeno informazioni riguardo la possibile piattaforma sulla quale sarà disponibile. L'unico dettaglio rilasciato dai responsabili del progetto è che questa serie animata sarà rivolta alle famiglie e sarà adatta a un pubblico di tutte le età. Ad essere onesti, la notizia a me ha sorpreso un po'. Quello degli Scorbions è un micro mondo letteralmente sepolto nella mia memoria. Ma uno di quei ricordi rimasti, come dire, un tantino incompiuti. Gli Scorbions arrivarono da noi nei primi anni 90, sotto forma di figurine ad applicare sul relativo album. Quei bizzarri personaggi dalle teste giganti e dall'aspetto apparentemente pacioccoso, ma dai comportamenti adulti e tutt'altro che ortodossi, sempre intenti a ficcarsi le dita del naso o a prodursi in flatulenze esilaranti. Avevano un notevole fascino sul me stesso ragazzino e sui miei coetanei e sono impossibili da dimenticare. E poi quei nomi che erano dei veri e propri giochi di parole un po' fuori dalle righe. Qualcuno me lo ricordo ancora. Marcello Sbudello, Gastone Bubbone, Gennaro Pattumaro, Letizia Immondizia, Salvatore Fetore, Roberto Ventre Aperto. Ce ne sono tantissimi e temo sinceramente che un buon 80% dei personaggi originali oggigiorno offenderebbe praticamente qualsiasi minoranza discriminata possibile e sarebbero improponibili in tempi di politica di correct. Ma c'è un altro particolare che ricordo nitidamente come fosse ieri e magari adesso capirete il senso del titolo di questo episodio. Non so se dalle parti di voi che mi ascoltate accade la stessa cosa, praticamente probabilmente mutuando una pratica nuova che era stata di successo negli Stati Uniti, ovvero la terra del marketing, qui da noi le figurine degli Scorpions furono pubblicizzate distribuendone alcuni campioni fuori dalle scuole. Nel mio caso erano le scuole elementari e in quelle occasioni si vedevano degli sconosciuti distribuire i pacchetti all'ora di entrata o all'ora di uscita. Io sono originario di un paesino dell'entroterra pugliese e al tempo nessuno aveva ancora idea di cosa fosse un promoter o di forme di pubblicità diverse dagli spot in tv e pertanto si diffuse quasi immediatamente tra i miei genitori e quelli dei miei compagni di classe la diceria che in realtà questi promoter fossero degli spacciatori e che donassero agli scolaretti dei pacchetti contenenti figurine impregnate di droga e che qualcuno di noi se le avesse accettate e scartate al solo contatto ne sarebbe diventato subito dipendente con ovvie conseguenze disastrose. Ok, lascio qualsiasi giudizio sull'operato di alcune famiglie di una volta, a ripensarci oggi non posso fare a meno di riderci su, anche se secondo me questa leggenda non fece altro che accrescere il mito dietro le figurine degli Scorpions, che già di loro erano brutti e cattivi e in più ti facevano diventare anche dipendente dalle droghe. A ricordare questa storia recentemente con vecchi amici di allora, siamo arrivati alla conclusione che queste voci furono messe in giro dagli edicolanti del paese, che mal sopportavano l'idea che i ragazzini non passassero da loro a sganciare le loro paghette settimanali. E dunque, perché poco fa ho detto che per me è un fenomeno incompiuto? Bah, esattamente perché quei personaggi li abbiamo conosciuti così, senza sapere nulla di loro. Ce li ritrovammo negli album ma non sapevamo cosa fossero o da dove arrivassero realmente. Non c'era un fumetto e non c'era un cartone animato in tv, come era solitamente per tutti gli altri personaggi di cui collezionavamo le figurine, ma a me la curiosità di sapere qualcosa in più degli Sgorbios in qualche modo è sempre rimasta, e allora benvenga questa serie animata di nuova produzione a chiudere un pochino il cerchio nelle note dell'episodio vi ho lasciato anche un link di archive.org in cui potete scaricare due album italiani completi con le figurine magari qualche lampadina vi si accende e purtroppo l'ultima notizia selezionata per questa settimana è una notizia alquanto triste ci ha da poco lasciati Benoît Socal fumettista belga piuttosto noto anche ai videogiocatori di tutto il pianeta per il suo contributo al mondo dei videogiochi ed in particolare al genere delle avventure grafiche grazie alla sua collaborazione con Microids l'azienda francese che ho già menzionato varie volte nel podcast a proposito di flashback e dunque, a quanto si apprende dai media che hanno riportato la notizia Benoît Socal si è spento all'età di 66 anni a causa di un'insufficienza cardiaca il grande contributo di Benoît Socal alle avventure grafiche, dicevamo Non si può iniziare non citando un gioiello come Amazon, l'avventura del 99 uscita per PC e PlayStation 1 dall'atmosfera molto, come dire, coloniale. Uno di quei prodotti che al giorno d'oggi subirebbe tranquillamente la mannaia della censura del politicamente corretto. Di chi rinnega, a torto o a ragione, non sta a me giudicarlo, qualsiasi forma di narrazione sulla storia dei colonialismi. Un'avventura che ci porterà a viaggiare, nei panni di un giornalista della Bretagna, nel nord-est della Francia, fino alla foresta di un immaginario paese tropicale chiamato appunto Amazon, probabilmente una storpiatura francofona di Amazzonia, sulle tracce delle ricerche fatte dall'esploratore Alexandre Valenbois e delle sue scoperte su un misterioso uovo di uccello bianco. Amazon arriva in un periodo in cui le avventure grafiche sono già ampiamente sul viale del tramonto, e pertanto tenta di rinnovare il genere con uno stile grafico finora poco adottato in questo tipo di giochi, ovvero con personaggi poligonali che si muovono in uno spazio 3D dai fondali pre-renderizzati ed interamente disegnati da Bernard Sokal, una visuale in prima persona sullo stile di Myst o Atlantis, e vari quick time event in cui bisognava premere un pulsante d'azione al momento giusto pur con dati di vendita non certo straordinari nel suo piccolo Amazon è ricordato soprattutto dai pcisti come una piacevole avventura con una bella storia ed un ottimo doppiaggio in italiano quasi cinematografico molti giocatori italiani lo ricorderanno anche soprattutto perché venne regalato dalla rivista giochi per il mio computer e nel momento in cui sto registrando la versione digitale di Amazon è in offerta su Steam a 49 centesimi e dal solito vi lascio il link nella nota dell'episodio Va bene per Amazon, ed anche altre importanti produzioni, ma sicuramente, appena io sento pronunciare il nome di Benoît Sokal, non posso proprio fare a meno di non pensare immediatamente alla stupenda saga di Siberia, vero e proprio canto del cigno delle avventure grafiche, con la sua trama dei toni quasi poetici, più profondi, più maturi per il tipo di prodotto, quasi a ricordare più un film di Truffaut che un videogame, o anche un fumetto di Enki Bilal gioco del 2002 naturalmente nato su pc per il genere ma pensato e prodotto così bene che ha visto conversioni sulle piattaforme più disparate per svariati anni a seguire playstation 2 xbox nintendo ds smartphone fino ad arrivare addirittura su nintendo switch nel 2017 come in amazon anche il fascino di questa avventura è data in gran parte dal viaggio la protagonista infatti una affascinante avvocatessa americana di nome Kate sarà protagonista di un'avventura che la capulterà nella vecchia Europa, partendo dalla Francia ed arrivando negli angoli più remoti e freddi della Siberia, in cerca dell'erede delle fortune di una ricca proprietaria di una fabbrica di giocattoli. Erede che si chiama Hans e che si pensava fosse deceduto 60 anni prima, ma che si scopre invece essere vivo e per qualche misterioso motivo lontano. Durante il viaggio verso le fredde e desolate lande siberiane, Kate interagirà con personaggi complessi e parlerà con molte persone che hanno conosciuto Hans e dagli articolati dialoghi la protagonista sarà sempre più incuriosita dal ritratto che emerge dall'idiot savant che pur essendo considerato da tutti uno stupido, sin da piccolo non aveva mai mancato di stupire tutta la cittadina francese di cui era originario lui e la sua famiglia con le sue incredibili creazioni meccaniche ed è proprio una di queste creazioni meccaniche, il simpatico automa Oscar, che accompagnerà la protagonista e le fornirà un grande aiuto nello svolgimento delle ricerche e nella soluzione dell'avventura. In Siberia la mano di Benoît Sokal si vede tanto soprattutto nella grafica e nella cura di alcuni dettagli. Come per Amazon, anche qui i fondali sono stati interamente disegnati da lui e nella direzione artistica si nota una particolare cura nella cinematografia di alcuni momenti di gioco, come ad esempio nelle animazioni con cui la protagonista raccoglie gli oggetti ed interagisce con alcuni ingegni, tutti elementi visualizzati in tempo reale e non più solo accennati come era stato in passato la maggior parte delle avventure grafiche. Di Siberia esistono un secondo e un terzo capitolo usciti rispettivamente nel 2004 e nel 2017. È un capitolo prequel, tuttora in fase di sviluppo, che sarebbe dovuto uscire proprio nel 2021, ma temo che purtroppo, nella migliore delle ipotesi, possa essere posticipato a causa della scomparsa di Sokal, in quanto tra i principali responsabili della produzione. Dal mio punto di vista, se siete amanti del genere punta e clicca, almeno il primo capitolo di Siberia non dovrebbe assolutamente mancare nella vostra ludoteca, e anche se non lo siete, penso che varrebbe decisamente la pena di essere giocato. È un'avventura in grado di scaldare letteralmente il cuore, nonostante proprio l'ambientazione del clima piuttosto rigido sia uno degli elementi principali dell'avventura. In essa traspaiono tutta la cura tipica di chi ama il proprio lavoro. E potete stare certi che il caro Benoît Socal ci mettesse una passione smisurata in quello che faceva. E per questo il mio tributo è tutto. Merci, Monsieur Socal. Anche questa settimana, per l'angolo dei consigli, ci occupiamo di videogiochi. È precisamente di un gioco dall'aspetto decisamente retro, ma uscito nel 2021 e prodotto da un team indipendente italiano. Il gioco in questione si chiama Adventure Beat ed è stato rilasciato su Steam dal team SEP. Team, che nonostante le dimensioni relativamente ridotte, mi risulta essere costituito da due sole persone, può già vantare un cospicuo portafoglio di giochi arcade old school, tutti disponibili su Steam e qualcuno anche sul Play Store su piattaforma Android. Del Team SIP non so praticamente nulla, ma non vi nascondo che non mi dispiacerebbe affatto farci una chiacchierata. Sono venuto a conoscenza dei loro lavori qualche anno fa, tramite un post di uno dei due componenti in un gruppo Facebook di cui faccio parte anch'io. Non ricordo se il gruppo in questione fosse quello dei videogiocatori Fighieri o quello di FreePlaying, ma non importa. In questo post si pubblicizzava, credo, uno dei loro primi lavori, e precisamente Abduction Beat un platform arcade del 2016 con i livelli e schermate fisse in cui vestiamo i panni di due alieni e tentiamo di fare razzie sul pianeta Terra, sequestrando esseri umani per i nostri esperimenti ed affrontando militari e uomini in nero dei servizi segreti. Il gioco mi conquistò già dal trailer, con la sua grafica 8 bit che richiamava lo stile delle console o i computer dei primi anni 80. È un gameplay classico ed essenziale, proprio quello che mi ci voleva in quel momento. Costava letteralmente un caffè ed ero davvero molto curioso di conoscere il lavoro di un team italiano indipendente piacevolmente sorpreso da questo simpatico giochino ho continuato a seguire i lavori di questo team nella mia libreria steam possiedo diversi dei loro titoli ma finora ho giocato e completato solo questo abduction beat del 2016 e naturalmente anche adventure beat di cui vi parlo oggi che ho invece giocato e completato solo recentemente. E dunque adventure beat arriva su steam lo scorso gennaio anche questo come abduction beat è un platform arcade a schermate fisse dal gameplay essenziale si inizia un livello si trova all'uscita cercando di evitare trappoli e nemici e si passa al livello successivo uno schema davvero semplice che in alcuni elementi richiama classici come bubble bubble o ice climber ma capace di catturare immediatamente e creare dipendenza in pochi minuti di gioco il tema di gioco ricorda un po' quello di Montezuma Revenge o del più recente La Mulana. I protagonisti sono infatti due esploratori, un uomo e una donna armati di frusta, che si muovono all'interno di templi ed antiche tombe in cerca di tesori e preziose reliquie. I nemici sono vari, pipistrelli, serpenti, rane, mummie, uomini anfibio, fantasmi ma ci sono anche nemici umani o almeno a me appaiono come tali come ad esempio un tipo con la coppola armato di rupara che può vagamente ricordare un pastore dei tempi che furono. Tutti i nemici hanno bisogno di tre colpi per essere immobilizzati dalla frusta e bisogna anche darsi una mossa e farli fuori del tutto toccandoli, altrimenti si liberano e possono nuocere nuovamente. Eliminare determinati nemici in alcuni livelli è necessario poiché alcuni di essi sbloccano direttamente l'uscita oppure fanno apparire alcuni item a loro volta necessari per sbloccare l'uscita e passare al livello successivo. A proposito di item da raccogliere, ce ne sono un bel po', e quasi mai gli stessi per ogni livello. Teschi, mappe, stelle, diamanti, tesori vari. In alcuni casi anche una vera e propria chiave per aprire la porta d'uscita. Il gioco è suddiviso in livelli di difficoltà crescente, man mano sbloccabili. A sua volta ogni livello di difficoltà sarà suddiviso in sottolivelli a gruppi di tre. Ogni tre livelli superati ci sarà un livello bonus in cui dovremo solo raccogliere il maggior numero di monete possibile entro lo scadere di un timer. Si inizia con il livello di difficoltà novice e completandolo con un discreto numero di tesori sarà possibile man mano sbloccare il beginner, adventurer, explorer, archeologist e così via. I livelli sono caratterizzati da un discreto a mio parere livello di varietà. Vi sono svariate tipologie di ostacoli da superare che pescano a piene mani da tantissimi classici del platforming. Ci saranno piattaforme che crollano, massi che rotolano giù, fiaccole da accendere per sbloccare l'uscita, pareti da abbattere raccogliendo bombe ma facendo attenzione a non rimanere coinvolti nelle esplosioni. Non dei veri e propri puzzle, poiché il gioco è più votato all'azione, ma comunque tutti elementi che a mio modesto parere contribuiscono ad aumentare un bel po' il livello di strategia ed abilità necessari per avanzare nel gioco. Il livello di difficoltà è abbastanza alto già nella parte finale del primo livello di difficoltà ed aumenta notevolmente con l'avanzare del gioco. Inoltre si nota che i programmatori hanno voluto dare davvero un'impronta old school al gioco, inserendo vite continue limitati. Sarà pertanto necessario allenarsi parecchio per raggiungere la fine del gioco. Sull'aspetto grafico non c'è molto da dire, è un gioco che punta all'essenza del divertimento e si fa giustamente un baffo dei giochi di ultima generazione. È un gioco che potrebbe girare senza problemi sul NES, anche se la palette di colori è leggermente più viva. Ma a me, più che al NES, ha fatto pensare più ad un gioco per MSX2. Quello che mi ha colpito maggiormente del lavoro del team SEP è proprio il livello di sfida alto, che stimola e mantiene incollato al gioco fino al raggiungimento della sua fine. Nonostante si muoia parecchio, non si viene mai davvero colti dalla frustrazione e dalla voglia di abbandonare il gioco. Oddio, c'è stato uno schema nel livello archeologist che mi ha fatto dannare l'anima più del dovuto e mi ha fatto vacillare ma pazienza, per questo come per tutti gli altri livelli particolarmente difficili è bastato armarsi di pazienza, studiare meglio il livello, provare e riprovare e alla fine sono sempre riuscito a cavarmela egregiamente mi ha tenuto impegnato un paio di settimane ma in quelle due settimane non mi ha mai sfiorato il pensiero di iniziare a giocare qualcos'altro un altro aspetto che funziona alla grande e che in voglia non smettere mai di giocare sono sicuramente i controlli al solito ho giocato Adventure Beat con il mio fidato controllatore 8-bit do SNES 30 Pro in modalità Bluetooth e la risposta ai comandi è sempre stata perfetta: mai un'esitazione, mai una morte per qualche salto mal calibrato fuori tempo, mai un movimento di troppo. Inoltre, Adventure Beat è semplicemente perfetto per sessioni di gioco a mordi e fuggi I suoi corti livelli si adattano perfettamente a noi giocatori attempati che magari non abbiamo più come una volta il tempo da dedicare a lunghe sessioni di gioco. Molto spesso, badate, io vorrei sul: che il mercato dei giochi indie si popolasse ancora maggiormente di titoli gradevoli come questo e non sono mai stato campanilista ma il fatto che un prodotto semplice ma stupendo nella sua semplicità e così ben fatto provenga da un duo italiano non può che riempirmi d'orgoglio probabilmente il prossimo gioco del team Sep che mi giocherò è katana soul che nell'aspetto sembra essere un tributo a first samurai per commodore 64 ad ogni modo potete verificare personalmente l'ottima offerta del team SEP direttamente sulla loro pagina Steam che vi lascio nelle note dell'episodio. E arrivederci al prossimo angolo dei consigli.
1: Ciao Marga Bros, qui WAC84 Allora innanzitutto complimenti per il podcast come sai sono da sempre un appassionato di giochi di corsi arcade sono un grande appassionato di auto e quindi in sala giochi mi è sempre piaciuto utilizzare eh, quest- giocare questi giochi soprattutto per provare auto che per un motivo o per l'altro non potevo permettermi o erano versioni speciali naturalmente fantastici I più grandi e con le migliori grafiche sono quelli che ho sempre prediletto anche se di grafica forse non si può parlare comunque ad ogni modo eh, il mio preferito è sempre stato Segarelli riguardarlo oggi effettivamente la grafica è quello che è però all'epoca mi ricordo era straordinario ancora oggi lo vorrei a casa mia volevo chiedere quali tra quelli più famosi sono stati convertiti meglio e quali peggio per i computer e le console da casa Un grande saluto alla community e in bocca al lupo per il podcast.
0: Carissimo Wac84, ti ringrazio per la bellissima domanda. La musica che ti ho sparato alla fine non è affatto casuale. Se hai l'orecchio attento avrai certamente riconosciuto So High dalla colonna sonora di Sigatouring Car. Che purtroppo per gli appassionati del genere è un po' il caso simbolo di quanto deludenti potessero essere la maggior parte delle volte le conversioni dei giochi di corse da sala giochi per i sistemi casalinghi. Ma di Sigatouring Car magari parleremo un'altra volta e dunque inizio a rispondere alla tua domanda premettendo che l'argomento da te scelto si meriterebbe una trattazione quasi enciclopedica da quanto è ampio ci sono decine e decine di giochi di Corsa arcade ognuno dei quali è stato convertito per diversi sistemi casalinghi sia console che computer e spesso tali conversioni sono state affidate a team di sviluppo esterni con risultati altalenanti quando non addirittura pessimi ma andiamo con ordine cercherò di rispondere con alcuni esempi significativi che rendono un po meglio l'idea di quanto ho affermato. A proposito di conversioni d'Arcade non si può fare a meno di citare il primo inimitabile OutRun rilasciato da Sega nel 1986 con il mitico cabinato a feedback idraulico i due chip Motorola 68000 in serie e la Ferrari testa rossa Spider anche un amico esperto di motori mi rivelò non essere mai stata messa in commercio, rovinando di fatto un pezzo della mia infanzia. Per quanto riguarda le sue conversioni per sistemi casalinghi, beh purtroppo per vedere una versione veramente fedele dell'originale bisogna andare parecchio in avanti nel tempo, ovvero quella per Sega Saturn uscita nel 1996, conversione che addirittura migliorò l'originale con una modalità extra che faceva girare il gioco a 60 frames per secondo. Un vero tripudio di colori e fluidità che personalmente non mi stancherò mai di ammirare ma per quanto mi riguarda, seppur stupenda, la versione per Saturn per me non conta, perché il salto tecnologico tra il 1986 e il 96 è troppo grande. Troppo facile fare bene una buona versione di OutRun su una console su cui già girava Wipeout. Tralascio le versioni di OutRun per computer quasi tutte fatte da US Gold, così come quelle per console 8-bit di casa Sega. Erano spesso fatte in fretta e furia e in alcuni casi letteralmente coi piedi. Tranne quella per MS DOS del 1990 che invece secondo me si difendeva bene e tra l'altro è stato uno dei primi videogiochi che ho posseduto invece quella del 1991 per Sega Mega Drive si poteva considerare molto più che decente abbastanza completa nell'impianto di gioco anche se un po' carente nei colori rispetto agli standard Sega e con musiche davvero ben eseguite dai chip audio del Mega Drive pur con tutti i suoi limiti probabilmente si può considerare tranquillamente uno dei migliori racing arcade per la generazione di console a 16 bit insieme ad f0 per super nintendo a mio modesto parere a pari merito con la versione per mega drive c'è quella per il pc engine della nec una macchina inferiore al mega drive dal punto di vista tecnico e infatti questa versione non è fluida e giocabile come quella per la console sega però rispetto a questa è in grado di, re- di replicare meglio la velocità dei colori dell'arcade originale comunque complessivamente questa conversione è un piccolo miracolo se si pensa ai limiti tecnici della macchina. Purtroppo lo stravagante seguito Outrunners invece, probabilmente perché molto meno noto del prequel, ha avuto un solo tentativo di conversione e nemmeno tanto riuscito sul Mega Drive che era già praticamente a fine ciclo. Non era un pessimo gioco, ma a causa dei limiti della console, il gioco barava sulla grafica girando sempre in split screen, in pratica come se si giocasse sempre in due. Outrunners era un gioco grandioso, che si sarebbe meritato senza dubbio una conversione migliore, magari sul Mega CD, o perché no, magari su 32X che faceva girare molto bene Afterburner e Space Harrier. Ed io mi schiero dalla parte di quegli youtuber famosi come l'americano Sega Lord X, che tuttora ne richiedono un remake nella collana Sega Ages. Restando ancora in casa SEGA, che poi è senza ombra di dubbio la regina dei giochi di Corsa Arcade, mi viene in mente un percorso simile ad OutRun per Virtua Racing, il primo grande racing arcade di SEGA con grafica poligonale Minimal uscito nel 1992 su scheda Model 1. Ancora oggi mi domando come sia possibile che un gioco con quella grafica uscisse lo stesso anno che i gamers di tutto il mondo sbavavano su Street Fighter 2 del Super Nintendo. Due anni dopo uscivano quasi in contemporanea le due conversioni casalinghe, quella per Mega Drive e quella per 32X. Ma nessuna delle due era appena lontanamente paragonabile per grandezza all'originale arcade. Molto meglio la versione per Sega Saturn del 1995, che proponeva una versione davvero molto simile all'arcade, con una grafica solida, massiccia e pochi tagli al frame rate. Ma come per Outrun. Per arrivare all'Arcade Perfect sarà necessario un salto tecnologico notevole e si dovrà arrivare all'ottima versione per PlayStation 2 nel 2006 circa e infine a quel gioiello assoluto che è la release per Nintendo Switch del 2018. La conversione di Daytona USA è invece una ferita mai del tutto rimarginata per i possessori di Sega Saturn. Questa versione fu uno dei primi titoli per la console e purtroppo si percepisce tutta l'inesperienza dei programmatori con questa macchina, poiché quel gioco fu una grande delusione per chi lo comprò con la promessa di poter replicare a casa la grandezza del cabinato originale. Sega ci riprovò con una seconda versione di Daytona USA denominata Championship Circuit che tentava di rimediare al pasticcio della prima, abbassando notevolmente le pretese grafiche, ma aumentando opzioni di gioco, macchine e circuiti. Di Daytona USA ricordo invece una discreta conversione per PC, passata decisamente in sordina rispetto a quella per console. E passiamo invece a quella che secondo me è la regina di tutte le conversioni di grandi racing arcade per console casalinghe e mi riferisco alla stupenda versione per Sega Saturn proprio del tuo gioco di corsa arcade preferito, Sega Rally Championship, non ha certo bisogno di presentazioni. È un gioco del 1995, uno dei primi a girare su scheda Model 2 e come Daytona anche questo è un tripudio di colori e grafica iRES a 60 per secondo costanti. Ma in Segarelli il successo si giocava su un modello di guida improntato al divertimento puro, fatto di curve inderapata, rimbalzi e sorpassi sul filo di lana. Una vera gioia da vedere e da giocare. Quando viene annunciata la conversione di Segarelli per Saturn, non è stata ancora smaltita del tutto la delusione per Daytona. Pertanto, nessuno si aspettava un miracolo alla sua effettiva uscita nel 1996 ma invece, come tutti sappiamo, il miracolo ci fu. Nonostante la risoluzione scalata e alcuni frame sacrificati, la versione per Saturn riesce sul serio a realizzare il sogno di avere un gioco da sala in casa. I colori sono vivissimi, la fluidità è sorprendente e guidare la nostra amata Lancia Delta Martini Racing è sempre emozionante anche con il controller. E se a questo poi ci aggiungevi anche il volante della Siga, Il mitico arcade racer joystick sigarelli a casa diventava un'esperienza unica per quanto mi riguarda è la migliore conversione d'arcade soprattutto alla luce del fatto che tra questa e l'originale non c'è stato alcun salto tecnologico e nonostante il Saturn fosse molto meno potente della scheda arcade model 2 Probabilmente in questa classifica improvvisata, Sigarelli si gioca il podio con quello che è invece stato il rivale di Daytona USA nella console war contro PlayStation, ovvero Ridge Racer, rivale che, come sappiamo tutti, stravinse il confronto sia tecnicamente che commercialmente. Ridge Racer è uno dei giochi disponibili al lancio della prima PlayStation. Come molti ricordano, alla sua uscita lasciò tutti a bocca aperta. Si poté tranquillamente parlare di una conversione quasi perfetta dell'originale, con pochissimi dettagli in meno, ma anche con un framerate dimezzato a 30 fps. Ma c'è da dire che l'originale girava sulla scheda Arcade System 22 di Namco, che come noto era praticamente una Playstation poco più potente, e pertanto non deve sorprendere che la conversione fosse così fedele. Ma c'è una piccola curiosità a proposito del primo Ridge Racer. Per chi non lo sapesse, esiste un disco aggiuntivo distribuito con Ridge Racer Type 4 per Playstation chiamato Ridge Racer High Spec, ed è praticamente una demo di una seconda versione del primo Ridge Racer in Risoluzione senza alcun taglio ai dettagli e con il frame rate raddoppiato a 60 fps, una sorta di guardate cosa avremmo potuto fare se avessimo conosciuto un po' meglio la macchina su cui lavoravamo da parte dei programmatori di Namco. Davvero bello da vedere e da giocare, ma purtroppo solo poco più che un esercizio di stile. A voler chiacchierare su questo argomento non si, non si finirebbe davvero mai più potrei tirare fuori i giochi più disparati e tanti, tantissimi ricordi. E molti di questi sarebbero ricordi piuttosto amari. Di quell'amarezza di noi ragazzini che sognavamo di poter rivivere nelle nostre camerette in inverno, tutta l'atmosfera e la grandezza di quei fantastici giochi di corse che magari avevamo giocato in estate nelle sale giochi al mare. Ti confesso una cosa, caro Wacco: C'è un grande gioco di corsa arcade di cui tuttora aspetto una conversione, proprio come alcune tribù, aspettano la discesa di un oracolo uno degli ultimi grandi racing arcade forse il più grande di tutti il mitico scud race di sega del 1996 che girava su scheda model 3 annunciato prima per saturn poi per dreamcast poi anche per la prima xbox una conversione che non si realizzò mai ma forse è meglio così nessuna console casalinga sarebbe stata in grado di replicare la sontuosità grafica prodotta dalla model 3 con scud race e dopo la prima xbox anche la stagione dei grandi giochi di corse da sala poteva dirsi praticamente conclusa intanto negli extra dell'episodio vi lascio un video di scud race emulato in altissima risoluzione che ho beccato quasi per caso di cui potrete notare che anche gli attuali mezzi sono in grado di emulare perfettamente e rendere giustizia all'arcade originale. Ad ogni modo caro Wacco, la tua domanda è stata fonte di ispirazione e non escludo di completare questa disamina anche in prossimi episodi. Per adesso ti saluto e ti invito come sempre a scrivermi su twitter per continuare la nostra chiacchierata. Bene amici, siamo giunti alla conclusione di questo episodio, vi ricordo che nelle note troverete link e riferimenti agli argomenti trattati, così come i miei contatti per domande, osservazioni e scambiare delle opinioni vi ricordo che potete trovarmi su Twitter come chiocciola supermarga bros scrivetemi pure, vi risponderò con molto piacere e se il podcast vi è piaciuto abbonatevi al feed e lasciate una bella recensione tra iTunes. Io sono supermarga bros e questo è supermarga world, a risentirci alla prossima settimana per un nuovo episodio con altre news I'll so